0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Open Your Spirit Podcast Episode. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, emotionale Balance und persönliche Erfüllung. Mein Name ist Lisa und ich darf dich heute zu einem spannenden Interview mit der lieben Franziska Lohberger begrüßen. Die liebe Franzi ist zwar erst 24 Jahre alt, hat sich aber in der Fitnessszene durchaus schon einen Namen gemacht. Denn sie ist nicht nur erfolgreiche Athletin in der Bikini-Fitnessklasse, sondern ist auch eine sehr erfolgreiche Fitness-Influencerin, hat einen sehr großen Instagram-Kanal sich über die letzten Jahre aufgebaut und lebt ein Leben, von dem viele wahrscheinlich träumen. In unserem Gespräch sprechen wir über ihren Werdegang als bikini Fitness Athletin und auch, wie sie den Wandel in dieser Klasse wahrgenommen hat in den letzten Jahren. Durch den Sport hat sich natürlich auch viel bei ihr persönlich verändert. Mittlerweile kann sie hauptsächlich beruflich von ihrem Influencer-Dasein leben. Und natürlich sprechen wir auch über die Sonnen- und auch Schattenseiten dieses Berufs. Was mich in diesem Zusammenhang sehr interessiert hat, ist es, wie man es als Influencerin schafft, weiterhin authentisch zu sein. Und gerade wenn man in so einem jungen Alter schon vor die Kamera tritt und sein Leben öffentlich macht, was das auch für Auswirkungen auf einen selber hat. Daher finde ich auch gerade das Ende unseres Gesprächs so wertvoll, wo sie noch einmal darüber berichtet, wie der Sport sie verändert hat und was sie jetzt mittlerweile für ihre Erfüllung tut. In unserem Gespräch habe ich sehr viele Parallelen feststellen können, denn auch Franzi hat mittlerweile für sich persönlich beschlossen, dass ein guter Körper allein sie nicht nur zur Erfüllung bringt. Was alles noch dazu gehört, erfährst du in unserem Interview. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Falls dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden teilst. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Liebe Franzi, ich freue mich, dass du da bist. Hallo liebe Lisa, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Wir haben auch in der Vergangenheit schon öfter mal, ähm, ja, haben sich unsere Wege gekreuzt. Jetzt sind wir heute hier und quatschen ein bisschen. Das stimmt und da freue ich mich auch total
0: drüber, heute mit dir das Interview führen zu dürfen. Denn gerade für unsere Zuhörer, die auch fitnessbegeistert sind, solltest du auf jeden Fall ein Name sein, den man kennt oder über den man schon mal gestolpert ist, wenn man sich in der Fitnessszene umgibt. Für die Leute, die dich aber noch nicht kennen, könntest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ich bin seit 2015 Wettkampfathletin, bin seither Minimum einmal im Jahr gestartet, also Minimum eine Saison. Habe den Bodybuilding-Sport lieben gelernt von Sekunde 1 an. Und ähm, ja, damit einhergehend hat sich dann eben auch mit der Zeit entwickelt, dass ich eigene Athleten vorbereitet habe, zusammen mit meinem Team FitChiant. Ähm, Martina Ollisch ist bestimmt einigen ein Begriff in der Bodybuilding-Szene. Sie ist sozusagen meine Mentorin, ähm, einerseits was meine persönliche sportliche Entwicklung betrifft, als auch die meiner Athletinnen. Ansonsten äh, bin ich ja noch äh, ganz intensiv im Bereich Posing unterwegs, ähm, genauso wie du auch. Wir haben ja auch schon zusammen Seminare gegeben, das mache ich auch nach wie vor. Noch ähm, jetzt momentan wieder. Ein paar Seminare haben sich ja doch noch ergeben, trotz Corona, trotz der wenigen Wettkämpfe, die jetzt nur noch stattfinden. Genau, mache auch ganz viel eben 1 zu eins posing habe auch Athletinnen, die jetzt oder beziehungsweise Kundinnen, die nicht unbedingt auf die Bühne wollen, also ähm, abseits vom Bodybuilding-Sport, was ich persönlich auch angenehm finde, weil wenn man wirklich nur mit dieser Materie die ganze Zeit konfrontiert ist, dann kann es vielleicht doch mal etwas viel werden. Ähm, da wirst du mir bestimmt zustimmen. Auf jeden Fall. <lacht> genau, was mache ich ansonsten noch so? Ähm, parallel zu meiner Bodybuilding-Karriere hat sich einfach äh, ja, das, ist das ganze Social-Media-Ding ergeben, sprich mein Account der übrigens äh, am anfang noch gar nicht existiert hat also nur durch äh, meine wettkämpfe habe ich dann angefangen quasi mir einen facebook und einen instagram account zu machen also äh, ganz ganz früher in grauer vorzeit hat man ja noch über facebook kommuniziert da gab es dann immer diese pages <lacht> da habe ich mir dann auch so eine gemacht weil das haben ja damals alle athletinnen gemacht und ähm, das ist dann natürlich sehr schnell gewachsen dadurch dass ich eben sehr erfolgreich war damals in meiner ersten saison ähm, unerwartet muss ich jetzt jetzt auch sagen... Genau, dann kam eben instagram dazu das ist ja jetzt so die plattform die gerade angesagt ist und da ist dann eben das gleiche passiert also sprich der account ist einfach sehr schnell gewachsen es hat mir spaß gemacht einfach meine wettkampferfahrungen zu teilen mit der zeit ist natürlich mehr draus geworden sprich man investiert mehr zeit rein investiert mehr zeit in schöne fotos in ansprechende inhalte und so weiter und so fort ja mittlerweile ist es eben sozusagen mein hauptberuf kann man so sagen. Ich sage immer gerne, ich bin Content Creator oder irgendwas in die Richtung. Influencer klingt immer so abwertend, finde ich, oder beziehungsweise ist sehr negativ behaftet. Genau, ja, das ist meine Arbeit. Ich arbeite mit Kooperationspartnern zusammen, mit ja, eigentlich hauptsächlich zwei sind es, aber auch noch eben kleinere Geschichten. Genau, das sind so meine verschiedenen Standbeine.
0: Schön, du hast jetzt ganz viel angesprochen und schon den Zuhörern auf jeden Fall einen tollen Einblick darüber gegeben, was du alles machst und deine Tätigkeit ist ja auch sehr vielfältig und ich möchte jetzt auch nach und nach da mal reinspringen, um die auch noch natürlich draußen etwas mehr abzuholen, was man sich unter den einzelnen Bestandteilen genau vorstellen kann. Und du hast mhm. gesagt, dass du ja auch leidenschaftliche Bikini-Athletin bist, Bikini-Fitness-Athletin und da würde ich als erstes gerne mal reinspringen. Vielen ist wahrscheinlich Bodybuilding ein Begriff, aber diejenigen, die sich noch nicht so stark mit der Materie des Bodybuildings auseinandersetzen, könntest du denen einmal kurz erklären, was es mit dem Begriff Bikini-Fitness-Athletin auf sich hat? Also was steckt genau dahinter?
1: Also die Bikini-Klasse würde ich, oder diesen Look würde ich vielleicht so beschreiben, dass es eine durchtrainierte sportliche Frau darstellen soll, die ähm, gesund ausschaut, die vital ausschaut, selbstbewusst. Ähm, natürlich auch mitunter sexy. Wenn man sich jetzt mal so die Wertungsklarien anschaut, äh, was ist denn da überhaupt gefordert? Da stehen zum Beispiel auch so Sachen drin wie glatte Haut, schöner Teint Und ähm, das sind zwar einerseits alles Aspekte, die ähm, die Schönheit betreffen, aber auch so diesen, äh, diesen gesunden Look verkörpern sollen, ähm, der eben für die Bikini-Klasse stehen soll. Also zumindest ist das jetzt meine Definition davon. Und kommt es da auch auf viel Muskulatur an? Also müssen die Mädels dort sehr muskulös sein auf
0: der Bühne für die Leute, die das noch nie gesehen haben? Was würdest du sagen?
1: Viele bezeichnen die Bikini-Klasse ja eher so als die Einsteigerklasse, weil es von den Frauen-Bodybuilding-Klassen ähm, ja noch die... Äh unmuskulöseste in Anführungsstrichen äh, darstellt, wobei ich das aber immer mit Vorsicht genieße zu sagen, weil oftmals dann äh, so dieser Gedanke aufkommt, okay, ich trainiere jetzt hier drei Monate im Studio, mache parallel dazu noch eine Diät und stelle mich dann auf die Bühne. So ist es nicht. Also die Qualität einer Bikini-Klasse ist mittlerweile schon sehr, sehr hoch, äh, gerade in Deutschland beziehungsweise ähm, ich meine international ja sowieso total überlaufen. Ähm, da braucht man nicht irgendwie meinen, dass man großartig Chancen hat, es sei denn man hat die Genetik des Jahrtausends, dass man da wirklich ohne ernsthafte Aufbauphase irgendwas landen kann.
0: Also ich stimme dem auf jeden Fall total zu. Ich bin ja auch schon länger in der Szene unterwegs und durfte auch die Entwicklung mitverfolgen. Und was ich ganz schön finde, Franzi, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber auf dem allerersten Wettkampf, den ich mir damals angeschaut hatte, standest du auf der Bühne. Welcher war das? Ich weiß nicht mehr, ob das der Loaded Cup war, den ich mir angeschaut habe. Auf jeden Fall war das in Bochum in der ganz großen Halle und du hattest ja, ja, ja. ganz früher einen grünen Bikini an. Ähm, ja. Ich glaube auch noch mit Konnektoren. Und dann habe ich, hab ich mir das erste Mal die Bikini-Klasse live angeschaut und du bist mir total ins Auge gestochen, auch wegen deinem Look generell, auch wegen deiner Haarfarbe. Das war für mich sehr prägnant. Und du hast auch sehr schön gepostet und ich glaube, du hast auch sehr gute Abgeschnitten auf dem Wettkampf, oder? Ich glaube,
1: also wenn du den Loaded Cup meinst, da hatte ich einen blauen Bikine an. Ja, also dann, war der das dann, nicht. dann war das der wahrscheinlich nicht. Dann war das eher die Deutsche Meisterschaft, meine erste. Okay, das kann gut sein, ja. Stimmt, das könnte sein, das würde passen. Schön. Da habe ich äh, den zweiten Platz nach der, ich glaube, Janine war das damals gemacht, genau. Schön, ja, und
0: so hat das bei mir eigentlich angefangen, dass ich das erste Mal damit so in Berührung kam. Also man hat früher, wie du schon gesagt hast, sich eher Mädels und Athletinnen auf Facebook angeschaut. Also es gab damals diese Fanpages, denen man halt folgen konnte, da war ich aber noch gar nicht so drin und dann habe ich damals über meinen Bruder und auch durch David meinen Verlobten, bin ich dann mehr in die Szene reingekommen und wir wollten eine Athletin aus seinem damaligen Team unterstützen und ähm, anfeuern. Und dann habe ich dich auch auf der Bühne gesehen und das war für mich auch total faszinierend, das erste Mal so anzuschauen, wie die Mädels sich dort oben bewegen, wie das auch wirklich ist. Wie du gerade gesagt hast, es ist in Anführungsstrichen die unmuskulöseste Klasse, ja, aber trotzdem hattet ihr immer noch enorm viel Muskulatur und habe natürlich ein Körperideal gezeigt auf der Bühne oder präsentiert, das ich vorher noch gar nicht so kannte. Hat mich aber trotzdem sehr angesprochen. Und ich durfte dann seitdem, ich glaube es war auch 2015, 2016 irgendwie um den Dreh, durfte ich das Ganze dann auch verfolgen und ähnlich wie du auch, auch die Entwicklung durfte ich mir anschauen in der Bikini-Klasse, was sich so verändert hat. Und was würdest du sagen, du bist ja jetzt auch schon lange dabei, was sagst du, sind so die Hauptmerkmale, die sich seitdem die Bikini-Klasse besteht, eigentlich gewandelt haben?
1: Ich würde sagen, zum einen ist der Standard hinsichtlich einer einheitlicheren Wertung gestiegen. Also sprich, ähm, auch zum Beispiel was das Posing und allgemein die Präsentation angeht, ähm, einigt man sich immer mehr zu äh, dem, was tatsächlich im Regelwerk steht. Ich meine, äh, wenn du dir jetzt äh, nochmal in Erinnerung rufst, wie das da so 2015 war, da äh, hat noch keiner die Rücken an sich gemacht, wie sie... Äh eigentlich im Regelwerk steht. Das stimmt, ja. <lacht> Sondern ähm, ja, jeder so irgendwie gemacht, äh, wie es ihm halt äh, gefallen hat oder wie es vielleicht den eigenen Körper am besten irgendwie zur Geltung gebracht hat. Jetzt wird da schon mehr drauf geachtet. Also da braucht keiner mehr Glauben, dass er irgendwie irgendwelche äh, Sachen macht, äh, wie sie ihm gefallen. Sondern ähm, da gibt es halt schon ein höheres Niveau, auch eben was diesen Aspekt angeht. Grundsätzlich einhergehend mit der höheren äh, Qualität auch an Athletinnen, beziehungsweise die Körper, die man auf der Bühne sieht, ist, auch dieses Ganze drumherum extrem äh, wichtig geworden, was jetzt äh, zum Beispiel Styling angeht, was ähm, die Wahl des Bikinis angeht. Du hast gerade schon von Bikinis mit Konnektoren gesprochen, die ja nicht so wirklich vorteilhaft sind, wenn es jetzt um die äh, diese Sanduhrlinie geht, die man ja ähm, auf der Bühne äh, darstellen will, ähm, beziehungsweise die so fürs Auge ähm ansprechend auszieht, dann sind die halt einfach zu tief geschnitten. Da trägt man ja jetzt mittlerweile eher diese Russian Cups, Cuts, wollte ich sagen. Oder eben auch zum Beispiel, dass man sich ganz viel von den Amerikanerinnen anschaut, abschaut, was jetzt Haare, Make-up etc. angeht, so dass dieses Overall Package einfach schon bedeutend wichtiger geworden ist, als vielleicht noch damals.
0: Auf jeden Fall. Also den Wandel, den kann ich auch genauso mitverfolgen oder habe ich auch genauso mitverfolgt. Und da sieht man natürlich schon, dass diese Professionalität in dem Sport jetzt einfach immer mehr wird. Die Nachfrage wird natürlich auch mehr. Ich weiß nicht, mit wie vielen Mädels du damals auf der Bühne gestanden hast im Vergleich mit heute. Also ist wahrscheinlich auch noch ein Unterschied. Das kann man einfach ganz schön verfolgen, dass eigentlich der Sport sich immer mehr festigt, gerade auch in dieser Hinsicht oder in dieser Klasse und ein viel kontrollierteres Bild nach außen gegeben wird, was eine Athletin denn auch zu erfüllen hat.
1: Genau. Und das finde ich auch ähm, unglaublich wichtig, dass da wirklich auch Einheit ähm, irgendwo erkennbar ist oder so eine klare Linie erkennbar ist, ähm, an der sich eine Athletin beziehungsweise auch Coaches orientieren können. Okay, was ist überhaupt gefragt? Ne? Weil ansonsten ist es auch wirklich schwierig, da hin zu trainieren. Und am Ende, ähm, ich meine, es ist ja auch ganz oft ein Thema, gibt es dann wieder äh, irgendwelche Vorwürfe von wegen Ungerechtigkeit oder Vetternwirtschaft oder sonst irgendwas. Ähm, und da ist es natürlich dann schon wichtig, dass da wirklich ein Standard existiert. Was würdest du denn
0: sagen, wenn jetzt eine junge, 18-jährige, fitnessbegeisterte Athletin auch gerne mal einen Wettkampf machen würde? Wie sollte sie am besten vorgehen?
1: Um, ich würde ihr raten, zunächst einmal ähm, sich einen Coach zu suchen. <lacht> also, mittlerweile ohne Coach ist schon echt schwierig. Es geht. Ja, es geht. Man muss einerseits der, von der Persönlichkeit, der Typ dafür sein und auch wirklich sich ganz ganz viel durchfragen vielleicht auch Kontakte haben zu anderen Athleten die einen da Tipps geben können aber grundsätzlich würde ich als Pauschalantwort geben such dir erstmal einen Coach lass dir eine Einschätzung geben der kann dir auch sagen wo du äh, dran fallen musst ähm, mach einen Aufbau mit ihm zusammen starte nicht sofort in eine Diät sondern erst einen Aufbau zusammen äh, bestreiten so dass man wirklich auch gezielt eben die Schwachstellen bearbeiten kann vielleicht damit also parallel dazu solltest du dir auch noch gut überlegen, auf was du dich da einlässt, wenn du denn jetzt tatsächlich eine Diät startest. Das ist ja auch immer ein Punkt, den wir bei unseren gemeinsamen Seminaren angesprochen haben und den ich nach wie vor ungemein wichtig finde, dass man wirklich auch eine Athletin oder eine angehenden Athletin das bewusst macht, worauf man sich einlässt, was vielleicht damit verbunden sein könnte, dass man sich vorher vielleicht Gedanken macht, okay, wie ist gerade meine Situation, familiär oder Beziehung, Arbeit, das muss, spielt ja alles mit rein. Und so eine Wettkampfvorbereitung ist halt wirklich kein Zuckerschlecken und ähm, wenn man sich da dieser ganzen Risiken auch nicht bewusst ist, dann äh, würde ich da nicht so blauäugig einfach ähm, das mal starten, so wie ich damals.
0: Ein sehr guter Tipp, ja. Und genau, die, heutzutage können die, ich sag mal, die neuen fitnessbegeisterten Mädels von den Fehlern in Anführungsstrichen oder den Erfahrungen, auch besser gesagt der älteren Athletin oder der erfahrenen Athletinnen schon lernen. Du hast es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben seit, ich glaube, Zwei Jahre oder so haben wir das schon zusammen gemacht, haben wir zusammen Seminare gemacht. Und zwar war damals auch die Intention, dass wir besonders für Frauen die sich für den Fitnesssport interessieren und den Bodybuilding-Sport mehr Klarheit einfach reinbringen, viel mehr Informationen, dass sie auch mal die Fragen stellen können, die ihnen vielleicht schon lange auf den Lippen brennen. Und wir haben es damals gemacht, dass wir uns auch mit zwei Figurathletinnen noch zusammengeschlossen haben, dass wir eigentlich einen schönen Mix hatten zwischen zwei bikini zwei Figurathletinnen und sind da auch durch Deutschland rumgetourt und haben neben unseren Posing-Inhalten, auf die ich gleich auch nochmal zu sprechen komme, haben wir auch wirklich fachliche Inhalte geteilt mit unseren Seminarteilnehmern. Das bedeutet, wie suchst du dir einen Coach? Was ist überhaupt wichtig bei der Auswahl eines Coaches? Weil da haben wir auch damals viel drüber gesprochen. Es ist mittlerweile ein Zeitalter angebrochen oder auch eine Epoche im Bodybuilding, wo halt auch speziell sich Frauen dafür sehr stark interessieren und auch gewisse, ich sag mal, ja auch Coaching-Inhalte benötigen, damit sie nicht hormonelle Störungen bekommen, damit nicht im Nachhinein irgendwie etwas passiert bei ihnen, der Zyklus oder sonst was, dass sich das nicht wieder einpendelt, weil zum Beispiel ein Ernährungsplan von einem Mann auf eine Frau einfach übertragen wurde und dann nicht an gewissen Stellschrauben gedreht wurde. Und da haben wir halt sehr viel drüber aufgeklärt und halt auch berichtet, auch wie du das jetzt schon schön sagst, dass man halt sagt, es ist wichtig, einen guten Coach an deiner Seite zu haben. Es ist wichtig, dass du jemanden hast, der dir die Richtung weist, und vor allem auch, der die Reißleine zieht, wenn es irgendwie zu schwer oder auch für dich ungesund werden sollte. Das finde ich auf jeden Fall auch. Jetzt haben wir ähm, mittlerweile ja schon viele Frauen darüber unterrichten dürfen und du ja auch. Du coachst ja mittlerweile auch. Wie hat sich das denn so entwickelt jetzt und so nach den letzten Jahren, dass du deine Erfahrung gesammelt hast und jetzt auch dein Wissen weitergeben kannst? Wie ist das für dich mittlerweile?
1: Genau, also ich habe ja ähm, eine Handvoll eigener Athletinnen, wobei ich aber jetzt äh, dazu sagen muss, ähm, dass ich nicht vorhabe, das irgendwie auszubauen, sondern ähm, einfach, äh, ich sage es mal so drei, vier Mädels an der Hand, äh, einfach spaßeshalber sozusagen begleite auf die Bühne. Ähm, ich will da jetzt nicht irgendwie ein Riesenteam aufbauen, ähm, weil ich auch der Meinung bin, äh, dass man sich gar nicht mehr ordentlich um den Einzelnen kümmern kann, wenn man nebenher noch äh, viele andere Sachen eben auch äh, zu tun hat. Aber ja, wir lieben beide den Sport und so habe ich einfach die Möglichkeit, das Ganze ein Stück äh, weiterzugeben, eben zum einen durch diese Seminare, durch ähm, die Tätigkeit ähm, im Bereich Posing, aber jetzt eben auch ähm, mit eigenen Mädels. Genau, und so finde ich das eigentlich ganz schön, ähm, weil ich eben auch weiß, dass das, was ich ähm, weitergebe, ja so Hand und Fuß hat, dass, äh, dass ich es ordentlich mache, dass zum Beispiel auch Fehler, die ich gemacht habe, nicht wiederholt werden müssen. Ähm, und gerade auch so Sachen im Hinblick auf die Gesundheit oder auf die Psyche, die spielt ja auch eine enorm wichtige Rolle ähm, bei so einer Vorbereitung dass ich da wirklich auch darauf Acht gebe, dass die, die Mädels ähm, gesund aus der ganzen Sache rauskommen und ähm, nicht irgendwelche Folgeschäden oder so davontragen, was ja leider Gottes nicht selten der Fall ist.
0: Ja, das stimmt leider und das kann man auch immer wieder beobachten. Gerade auch, du hast jetzt gesagt, du konzentrierst dich nur auf ein paar Mädels. Bei uns in unserem ja. Team, wir coachen ja immer noch aktiv Wettkampfathleten, haben wir es super häufig, dass gerade Athletinnen zu uns kommen, die einfach vorher total verbrannt wurden, die leider an einen falschen Coach geraten sind am Anfang, der sie nicht über die Risiken aufgeklärt hat und auch nicht über Dinge, die halt damit einhergehen, wenn man zum Beispiel in einen sehr niedrigen Kaloriendefizit ist oder auch einen sehr niedrigen Körperfettanteil hat, was dann passiert und vor allem auch, was in der Zeit nach dem Wettkampf geschehen muss, damit sich alles wieder einpendelt. Und deswegen finde ich es so schön, auch bei dir das zu verfolgen, dass mittlerweile es auch Athletinnen gibt, die lange Erfahrungen im Sport haben viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen durften. Du hast eine totale Entwicklung selber durchlebt und auch den Sport sozusagen mitgeprägt. Wie du schon gesagt hast, du bist jedes Jahr mindestens einmal gestartet. Das bedeutet, du warst auch immer seit 2015 up to date. Du konntest sehen, was hat sich verändert, worauf wird geachtet. Du hast selber das Feedback bei dir bekommen und hast natürlich auch immer wieder von Jahr zu Jahr probiert, dich zu verbessern, mehr über dich zu lernen, über deine Gesundheit, sei es auch durch deine Trainerin oder Mentoren, sei es auch durch andere Dinge. Und um das einfach weiterzugehen kombiniert natürlich noch mit dem schönen Part des Posings, was wir beide so lieben, finde ich, ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Mischung, mittlerweile Athletinnen auch zu ihrem Ziel zu begleiten. Ich durfte bei dir jetzt auch in der letzten Zeit verfolgen, dass du dich auch sportlich ein bisschen verändert hast. Und zwar nennst du es so schön Functional Bodybuilding, was du betreibst. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Denn da hat sich ja wirklich auch einiges getan.
1: Wo fange ich an? grundsätzlich war meine situation ja schon seit längerem geprägt davon also sportliche situation dass ich keine muskeln mehr aufbauen sollte weil wir haben ja vorhin schon über das idealbild der bikini klasse gesprochen und dazu gehört es nun mal auch dass man zu viel muskeln haben kann beziehungsweise auch vielleicht nur an bestimmten Stellen. Bei mir ist der Unterkörper immer sehr dominant gewesen. Ja, mit den Trainingsjahren nicht gerade weniger geworden. Ich habe dann ähm, schon, ich glaube, vor zwei Jahren oder so angefangen, zum Beispiel mit Maximalkrafttraining, mit 5x5, damit da bloß nichts mehr drauf wächst. Äh, zum Beispiel auch fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Stunde Stairmaster gemacht. Einfach, damit ich wirklich die Muskeln in Anführungsstrichen verbrenne oder beziehungsweise immer im Übertraining bin, sodass da quasi nichts mehr drauf geht an Volumen. Aber wenn man natürlich ähm, eine gute Genetik paart mit dauerhaft, ehrgeizigen, konstanten Krafttraining und einer guten Ernährung, dann ähm, ist es natürlich ziemlich schwierig, sowas zu verhindern. Ähm, jetzt mag sich der ein oder andere denken, das ist ein Luxusproblem, ist es aber nicht. Ähm, es ist sogar noch viel schwieriger, als quasi Fleisch draufzupacken, wie ich feststellen musste. Ich bin immer unzufriedener geworden, mein Training hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich äh, habe irgendwann einfach nur noch halbherzig trainiert. Ähm, einfach immer mit diesen Gedanken im Hinterkopf, mit diesen ganzen Stimmen, die mir gesagt haben, ja, eigentlich solltest du sowieso da und da und da nichts mehr aufbauen. Und im Prinzip solltest du eigentlich gar nicht mehr trainieren, also jetzt blöd gesagt, und äh, einfach nur noch Diät machen und was weg ist, ist weg. Und ist auch gut so. Ähm, das war eben die Ausgangssituation. Dann habe ich versucht, ähm, irgendwann mal verschiedene funktionale Übungen zu integrieren, einfach weil man da, damit äh, nicht so sehr den, äh, ja, dieses Hypertrophie-Ziel im Blick hat, sondern mehr eben diese Funktionalität oder, oder auch dieses ganzheitliche, ne, ganzheitliches Training, ähm, dass man mehr Bewegungen trainiert anstatt einen Muskel. Und ähm, das hat dann eben dazu geführt oder beziehungsweise ich habe sehr schnell gemerkt, dass es mir total Spaß macht. Allgemein ähm, hat mich das schon immer getriggert, so akrobatische, ästhetische Elemente. Ich habe ja früher auch ähm, rhythmische Sportgymnastik gemacht, ähm, jetzt nicht auf Leistungsniveau, aber es ähm, hat mir immer großen Spaß gemacht. Ich habe ähm, Turnen belegt als ähm, Abiturfach. Ähm, und eben immer schon affin in diese Richtung gewesen. Daher kommt natürlich auch diese Vorliebe fürs Posing, fürs Bikini-Posing etc. Ja, habe dann versucht, da mehr und mehr Struktur reinzubekommen und das einfach zu kombinieren mit meinen Bodybuilding-Elementen, die ich ja nach wie vor liebe und auch nicht missen möchte. Und ja, das ist jetzt momentan eigentlich so ein richtig cooler Mix aus Grundübungen eigentlich gar keinen Isolationsübungen mehr und eben ganz vielen Leistungszielen, Skills nennt man es ja. Ähm, zum Beispiel äh, trainiere ich jetzt gerade auf einen Muscle Up hin. Das ist so für mich äh, oder vielleicht auch für andere die Königsdisziplin. Ähm, beim Ringtraining, ähm, dann mache ich noch äh, Weightlifting, also dieses ne, Gewichtheben, olympisches Gewichtheben, reißende Stoßen. Da gibt es auch ganz viele eben... Ähm, ja, Beiübungen dazu oder, ähm, ja, Progressionen etc. Genau, auch, auch ganz viel ebenso so wie äh, Klimmzug-Varianten oder ähm, einfach so viele äh, verschiedene Bodyweight-Geschichten. Handstandtraining ist so meine große Leidenschaft geworden mittlerweile. Ich kann ihn immer noch nicht lange halten, aber ähm, da spielt auch ganz ganz viel mehr rein, als jetzt nur dieser reine Handstand per se. Es ist äh, wirklich viel Technik, es ist viel Körperspannung, es ist viel Bodyline, es ist ähm, einfach auch äh, ein richtig gutes Schultertraining. Ja, ich liebe es einfach, diese verschiedenen Komponenten miteinander zu verbinden und es gibt mir einfach wieder so eine ganz neue Perspektive. Ne? Ich gehe jetzt nicht mehr ins Training und denke, oh, eigentlich solltest du sowieso gar nichts mehr machen, sondern ich bin wieder ambitioniert, ich denke mir so, boah, cool, heute schaffe ich noch eine Sekunde länger, den zu halten oder heute schaffe ich ähm, noch fünf Kilo mehr draufzulegen bei den Snatches oder sonst irgendwas und das ist halt einfach ähm, so viel wert, wenn man da wirklich diesen sportlichen Ehrgeiz wieder hat. Ähm, du kennst es bestimmt auch, wir sind beide Wettkämpfertypen, wir sind beide ähm, ja, angefixt von diesem Leistungsziel, wenn es dir eben genommen wird, Jetzt bei mir eben durch diese körperlichen Faktoren, dann ähm, ist man halt nicht mehr glücklich. Ich kenne das sehr gut, ja. Ich hatte ja letztes
0: Jahr, ja. <lacht> ist es genauso vonstatten gegangen. Und zwar, ich habe ja auch trainiert, dann habe ich zu viel trainiert, dann wurde ich auch zu muskulös. Dann hat man das erste Feedback auf den Wettkämpfen bekommen, okay, gerade in der Unterhälfte des Körpers ist einfach zu viel Muskulatur mittlerweile da. Alle wollen unbedingt muskulös sein und du fängst dann an, davon zu sprechen, deine Muskulatur zu verbrennen und abzuschmeißen und da trauern natürlich alle hinterher und man selber ja eigentlich auch, weil man ist ja, ja. wie du es auch schon sagst, man ist ja leistungsorientiert und man mag das ja auch und man kämpft dafür und man hat ja auch lange Zeit rein investiert, um einfach diese Muskulatur aufzubauen. Und dann auf einmal entsprichst du nicht dem Schönheitsideal und musst es wieder abwerfen. Wie kommst du denn damit zurecht, dass man dann sagt, du entsprichst jetzt einfach nicht mehr der Bikini-Klasse oder den Wertungskriterien, wenn du noch mehr machen würdest. Warum bleibst du denn in dieser Klasse und wechselst nicht vielleicht auch in eine andere Klasse? War das vielleicht auch schon mal
1: so eine Option? Also ich bin ja sogar eine Saison in der Wellness-Klasse gestartet das wäre dann so eben die nächste Option für mich, für meinen Körpertyp. Also Figurklasse ist für mich eher weniger geeignet aufgrund, ich sage jetzt mal, körperlicher Voraussetzungen. Ähm, da wäre dann eher noch Wellness die Option. Ähm, wobei mir aber auch bewusst ist, wenn ich da wirklich ernsthaft und auch international erfolgreich sein wollen würde, dann müsste da noch ordentlich was äh, draufkommen. Und das äh, widerspricht meinem persönlichen Schönheitsideal absolut. Also ich finde das an anderen Mädels total schön, ähm, wenn die da wirklich so richtig auslernende Unterkörper sich antrainieren. Aber ähm, für mich persönlich, ich habe mit dem Sport angefangen, weil ich ähm, immer Probleme hatte, dass ich einfach so viel unten rum hatte. Damals waren es auch keine Muskeln, sondern Fett. Aber ähm, ja, trotzdem liebe ich einfach diese gazellenartigen Beine, wie sie in der Bikini-Klasse vorkommen. Und ähm, ja, deswegen äh, sehe ich das gar nicht ein, dass ich da entgegen meiner persönlichen Schönheitsideale ähm, trainiere, auch wenn die Veranlagung eben da wäre. Und ähm, Punkt zwei ist natürlich auch, je mehr Muskeln man hat, desto fülliger schaut man auch in einer Aufbauphase aus. Ja. Wie gesagt, das würde dann auch wieder meinem Schönheitsideal absolut widersprechen und ähm, das sehe ich einfach gar nicht ein. Also es gibt immer zwei Optionen, sage ich zwei Herangehensweisen in diesem Sport. Entweder man sucht sich die passendste Klasse aus, die eben zum eigenen Körper am besten ähm, passt und trainiert dann darauf hin. Das wäre quasi die Option, die am meisten Erfolg verspricht. Erfolg im Sinne von Pokalen. Und äh, die zweite Option ist einfach die, dass man ähm, sich die Klasse aussucht, die einem persönlich am besten gefällt, egal ob sie zu einem passt oder nicht. Und ähm, dann einfach auch in Kauf nehmen muss, dass die Platzierung eventuell darunter leidet. Es kann natürlich sein, dass man trotzdem erfolgreich ist, gerade national, wenn es vielleicht ein kleinerer Wettkampf ist. Wenn man einfach da am besten in Form ist, Und dann ist es vielleicht nicht so wichtig, dass man nicht optimal in die Klasse reinpasst. Aber gerade wenn das Leistungsniveau sehr hoch ist, also zum Beispiel auf einem internationalen Wettkampf oder so, da kann man es einfach vergessen. Wenn da die Voraussetzungen nicht stimmen, dann... Ja, muss man einfach damit leben, dass man eventuell da schlechtere Platzierungen einfährt.
0: Siehst du denn schon Erfolge, seitdem du deine Trainingsumstellung vorgenommen hast? Optisch, dass du sagst, dass du jetzt nicht mehr wirst, sondern vielleicht irgendwo schmaler oder graziler oder der Muskel vielleicht ein bisschen länger wird? Also,
1: hm, schwierig. Ich bin der Meinung, ich habe sogar noch Muskeln aufgebaut, obwohl das ja nicht mein Ziel war. Ähm, war mir aber von Anfang an bewusst, dass es passieren könnte, weil durch diese ganzen neuen Reize natürlich der Muskel auch wieder stimuliert wird. Also es ist einfach ähm, nie ganz vermeidbar, wenn man einfach ambitioniert bei irgendwas dran ist und sich parallel dazu sehr gut ernährt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, parallel dazu gar nicht auf meine Ernährung achten würde, was ich ja nicht will, oder ganz wenig Eiweiß essen würde, dann wäre es vielleicht nicht passiert. Aber ähm, das ist ja nicht, was ich möchte. Ich will mich ja trotzdem gesund und ähm, ja, fitnessgerecht in anführungsstrichen ernähren und deswegen ist es einfach mal so passiert also ich würde jetzt sagen ich habe ähm, Gewicht zugenommen die form hat sich trotzdem verbessert ergo ich habe muskeln aufgebaut ähm, also sprich plan ist nicht so ganz aufgegangen ähm, kann ich aber sehr gut damit leben weil einfach diese anderen ziele momentan für mich im vordergrund stehen Genau, das Ziel, profi bilderin zu werden, ist nach wie vor da, aber ist jetzt momentan in den Hintergrund gerückt. Erstens, weil ich eingesehen habe, dass es einfach für mich sehr, 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 sehr schwierig wird, das zu erreichen. Nur mit viel Glück, wenn ich da jetzt gerade den richtigen Wettkampf erwische, wo niemand auf der Bühne steht, der äh, total, also der einfach deutlich dünner ist als ich. Ne? Wir, wir kennen ja das Spiel mit dem line aber mit ganz viel Glück könnte ich theoretisch irgendwo mal eine Pro-Card gewinnen, trotzdem. So und ähm, da habe ich mir jetzt einfach eben gesagt, dass ich diese ganzen, ähm, dass ich diese Leistungsziele jetzt momentan in meinem Training auch priorisiere und ähm, die körperlichen Ziele bewusst hinten anstelle, weil es mich auch psychisch ähm, nicht mehr so ähm, runterzieht.
0: Darf ja auch mal sein, wir sprechen jetzt hier schon von fünf Jahren erfolgreiche Wettkampfkarriere bei dir und du hast immer auf dieses körperliche Ziel hintrainiert und dann auch, wie du schon gesagt hast, auch vielleicht dann im Training auf deine eigene Lust und ja auch ich sag mal so, deine Ambition, die du hattest, die hast du dann auch ein bisschen zurückgeschraubt. Und jetzt darf das ja mal wieder kommen, dass man wieder neue Ziele hat in einem anderen Bereich, dass man etwas forciert, dass man Spaß hat, dass man die Erfolge feiert, die man da macht. Also ich kann das total verstehen. Ich habe mich auch seit meiner letzten Wettkampfsaison stark umorientiert, was den Sport anbelangt. Und seitdem spüre ich wieder richtige Freude, wenn ich ins Training gehe und freue mich auf die Einheiten, weil auch irgendwie wieder so ein bisschen das innere Kind rauskommen darf. Gerade wenn man in diesem funktionalen Bereich ist, man probiert ja etwas aus, was man vielleicht früher schon mal gemacht hat im Kindesalter. Ähm, sei es auch mal ein Handstand oder ein Kopfstand oder man ringt mal so ein bisschen an den Stangen rum und probiert sich da aus. Natürlich werden die Ziele immer ambitionierter, aber das macht ja auch total Spaß. Und ich finde auch immer, dass das einfach unwahrscheinlich wichtig ist, dass egal wie wie stark die leistungsorientierten Ziele sind, der Spaß dabei definitiv nicht verloren gehen darf. Weil das ist im Endeffekt das, was dich auch antreibt und auch langfristig erfüllt bleiben lässt, wenn du diesen Sport halt vollziehst.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch der Meinung, dass ähm, die, diese Zufriedenheit und ähm, das, was der Sport dir gibt, immer an erster Stelle stehen sollte, weil ansonsten wirst du niemals langfristig dran bleiben. Wie viele Athletinnen habe ich schon erlebt, die mit mir zusammen auf der Bühne gestanden sind und jetzt absolut gar nichts mehr machen, einfach weil sie keinen Spaß mehr an der Sache haben. Vielleicht einerseits, weil sie nicht erfolgreich waren. Ne? Erfolg kann ja auch Spaß machen oder ist ja nun mal so. Aber eben nicht für diesen, dieses langfristige, dranbleiben. Ne? Du sagst es ja selber, ich bin jetzt schon fünf Saisons gestartet. Warum ist es so oder warum bin ich immer wieder gestartet? Weil ich einfach dafür lebe und weil mir die Sache selber Spaß macht. Ne? Das Krafttraining an sich macht mir Spaß und nicht das Ergebnis per se. Natürlich, also nicht nur, klar macht Gewinn Spaß, aber nicht langfristig. Ja, und jetzt darf man ja auch dazu
0: sagen, dass sich durch den Sport bei dir ja auch einiges ergeben hat. Also mittlerweile hast du ja auch einen großen Instagram-Account aufgebaut, der jetzt, ich glaube, 187.000 Follower zählt. Also wirklich schon ein sehr großer. Wie du auch schon angesprochen hast, einige Kooperationsverträge sind dazu gekommen. Du darfst mittlerweile anderen Menschen dein Wissen weitergeben, sei es in deinem eigenen Coaching, was du äh, vollziehst, oder auch in deinem Posing-Training. Also ist da ja auch viel gekommen.
1: Hättest du damit gerechnet damals, dass es zu sowas kommt? Auf gar keinen Fall. Also das war nie meine Ambition. Heutzutage ist es ja schon äh, Berufswunsch, was mhm. ich auch absolut ähm, by the way verstehen kann und äh, jetzt nicht irgendwie schlecht reden will. Nur damals war das ja noch nicht so, dass man äh, wusste, dass man damit irgendwie Sponsoren bekommt, dass man Geld verdienen kann, dass es wirklich ein Geschäftsmodell ist. Ja, umso, umso äh, ja wie soll ich sagen, es hat sich dann einfach so mit den Jahren aufgebaut. Ne? Am Anfang waren es halt irgendwelche Produktsponsorings. Dann hat man sich gefreut, dass man irgendwas ausprobieren darf ähm, und seinen äh, Followern vorgestellt. Und ja, mittlerweile, natürlich ähm, kann man ja ganz offen drüber sprechen, ist dann natürlich auch Geld im Spiel. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese Rolle einnehmen darf. Ich meine, Influencer ist ja auch immer eine Art ja, Vorbildfunktion, eine Art Leitfigur, jemand, der eben andere beeinflusst, der ähm, ihnen äh, Tipps mit auf den Weg gibt, irgendeine Art von Mehrwert mit auf den Weg gibt. Und da bin ich natürlich unglaublich dankbar, dass ich so eine Funktion einnehmen darf. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch eine sehr große Verantwortung, finde ich. Also ich äh, frage mich ganz, ganz oft oder ganz, ganz oft hinterfrage ich, ähm, ob ich irgendetwas äh, genau so machen sollte oder ob ich vielleicht ähm, ja also ob das was ich verkörpere wirklich auch zu 100 prozent ich bin weil es ist manchmal sehr sehr schwierig ähm, authentisch zu bleiben ähm, wenn man wirklich so eine große anzahl an menschen anspricht nicht jetzt weil man aktiv sich verstellt sondern weil man das vielleicht sogar auch unbewusst macht, weil jeder Mensch, der versucht, sich ja nach außen hin immer möglichst positiv darzustellen. Das braucht mir jetzt niemand erzählen. Das ist halt nun mal so Fakt. Und natürlich mache auch ich, ich das irgendwo, aber auf der anderen Seite will ich auch authentisch bleiben und vielleicht meine Fehler zeigen, vielleicht ähm, Dinge zeigen, mit denen ich... Ähm, Probleme habe oder mit denen ich kämpfen muss. Und da ist es echt unglaublich schwierig, so diesen Mittelweg zu finden, um sich eben auch nicht angreifbar zu machen. Gerade eben auch, wenn so viele Leute einem dabei zusehen und dich täglich sozusagen bewerten, beurteilen, vielleicht auch verurteilen.
0: Wie schaffst du es denn dann, für dich persönlich dein authentisches Ich zu leben?
1: Indem ich eine ganz klare Linie ziehe, beziehungsweise manchmal gelingt es mir besser, manchmal nicht so gut, aber mittlerweile immer besser, dass ich wirklich das auch ähm, strikter abgrenze und sozusagen, ähm, ja, einfach diese berufliche Franziska erschaffe und ähm, die private, und es gibt auch unglaublich viele Sachen, die ich mittlerweile ähm, nicht mehr teile, die ich aber vielleicht früher, also die ich früher geteilt hätte, wo ich mir jetzt gar nichts dabei gedacht hätte. Aber heute sage ich ganz bewusst, nein, das ist jetzt privat und da schiebe ich jetzt den Riegel davor, auch wenn es vielleicht interessant für andere Menschen wäre, wenn es vielleicht guter Content wäre, wenn es vielleicht irgendwie Reichweite geben würde, wo ich aber einfach sage, ich muss mich da ein Stück weit schützen und abschotten.
0: Kann ich auf jeden Fall total verstehen. Also gerade, wenn man in so jungen Jahren, wie alt bist du jetzt, 23? 24, 24. 24. Wenn man, und jetzt sprechen wir ja schon von einer Karriere, die nochmal fünf Jahre zurückgeht. Also schon im Alter von 19 Jahren hat das Ganze ja schon angefangen, dass du dann dein Leben wahrscheinlich öffentlich gemacht hast, dein sportliches Leben. Und die Menschen haben dich dann sozusagen auch damit begleitet. Und ich glaube, es bedarf auf jeden Fall auch die Erfahrung, dass man da reinwächst. Weil es ist ja wirklich so, du möchtest ja eigentlich die Menschen damit inspirieren, was du machst. Du möchtest positive Dinge teilen. Aber dennoch, auch wenn du mal für dich etwas Positives zum Beispiel, du machst einen Fehler und andere Menschen können aus diesem Fehler gleichzeitig lernen. Es gibt immer wieder Menschen da draußen, die das ausnutzen, dass sie genau darauf dann reinspringen und das finde ich es auch gerade in diesem jungen Alter so zum Thema, wie kann ich mein authentisches Ich leben, was muss ich teilen, wann ziehe ich eine Grenze, wie du das auch gesagt hast, ist das auf jeden Fall ein, eine ganz wichtige Erfahrung und auch wie man dann so davor geht. Und da hätte ich auch noch die Frage, so, was sind so die positiven und was sind so die Schattenseiten am Influencer-Dasein?
1: Ja, die positiven Dinge habe ich ja gerade auch schon angeschnitten. Also was jetzt für mich natürlich auch unglaublich schön ist, dass ich einfach diese Reichweite sinnvoll nutzen kann, dass ich Leute eben inspirieren kann, dass ich ihnen Trainingstipps mitgeben kann, Posing-Tipps einfach auch durch mein Leben mitnehmen kann, dass ich ihnen schöne Dinge zeigen kann. Also es sind ja einfach ganz viele Aspekte, die da irgendwie mit reinspielen. Und die Schattenseiten haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, ähm, sind immer präsent. Es wird viel der Arbeit, die ich mache, nicht gesehen. Also es ist ja nur immer dieses schöne Bild nach außen, was gesehen wird und alles, was dahinter steckt. Ähm, die ganze Arbeit, die ist ja schwierig darzustellen oder, oder das sehen die meisten Leute ja gar nicht. Da kann es natürlich schnell mal passieren, dass äh, da irgendwie der ein oder andere Kommentar kommt. So von wegen, ja, du äh, hältst ja nur den ganzen Tag äh, Deine Kamera, de, dein Hintern in die Kamera und machst nichts weiter. Aber so ist es ja eben nicht. Ich glaube, was auch noch ganz, ganz schwierig war anfangs für mich, ähm, eben mit dieser Kritik auch teilweise unter der Gürtellinie umzugehen. Ähm, da muss man sich einfach mit der Zeit so einen dickes Fell anlegen und, ähm, und lernen, drüber zu stehen. Anders äh, überlebt man sonst nicht oder beziehungsweise anders ähm, wird man das nicht dauerhaft ähm, so weitermachen können, wenn man sich sowas wirklich so zu Herzen nimmt.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch einfach reinwachsen, nach und nach, definitiv. Genau, wie du es auch schon sagst. Wie kann man sich denn einen typischen Tag von einer Sportinfluencerin vorstellen? <lacht>
1: Also, ähm, der Vorteil ist natürlich ganz klar, dass ich meinen Tag so strukturieren kann, wie ich es will. Also, das ist ja allgemein der Vorteil an der Selbstständigkeit, dass man wirklich ähm, flexibel ist. Zum Beispiel, jetzt bin ich gerade in Bremen. Ich kann äh, theoretisch in der Weltgeschichte rumreisen und ähm, trotzdem meine Brötchen verdienen. Deswegen ähm, kann ich auch mal später aufstehen, wenn ich denn will, mache ich meistens trotzdem nicht, ähm, weil der Tag ja eben 24 Stunden zur Verfügung hat, die ich ja auch irgendwie in der ich meine Arbeit irgendwie erledigen muss. Ähm, meistens mache ich so, dass ich ähm, mein Training irgendwie so um die Mittagszeit lege, wobei ich das auch immer anpasse, je nachdem, was ich sonst so äh, noch zu tun habe. Ähm, in der Früh mache ich super, super gern ähm, meinen Morning Walk. Das machst du ja auch, glaube ich. Ja, genau. Äh, <lacht> das mache ich sehr gerne morgens, ähm, dass ich erstmal die Aufgaben für meinen Tag strukturiere, ja, eben meine ganzen to -dos so sortiere. Ähm, dann kommt die erste Runde Instagram <lacht> meistens, dass man einfach so Nachrichten beantwortet. Also mir ist es zum Beispiel mein wichtig, dass mein Postfach immer ähm, quasi bedient wird, dass ich da diesen persönlichen Austausch auch pflege ähm, und eben nicht nur quasi in Form von Posts und Kommentaren, sondern eben auch dieser persönliche Kontakt, wo eben auch zum Beispiel ganz viel... Ähm, ja, ganz viele persönliche Geschichten oder sowas kommen, wo ich dann auch wirklich helfen will und wirklich meine Reichweite einfach auch so richtig sinnvoll nutzen kann. Dann äh, steht auf meiner To-Do-Liste meistens noch irgendwie ein Foto machen, mindestens mhm. eins für den Tag dann. Oder meistens habe ich sie auch schon vorgeplant, dass ich eben ähm, immer noch welche in der Pipeline habe, die dann eben vorproduziere. Ähm, genau, Stories plane ich oft vor, manchmal nicht, je nachdem, wenn mein Tag, ähm, wenn da irgendwas unvorhergesehenermaßen interessantes, spannendes kommt, dann wird das natürlich auch festgehalten, aber ähm, oftmals ist es zum Beispiel auch so, dass ich mir an einem Tag vornehme, über ein gewisses Thema zu reden oder dass ich zum Beispiel ähm, einen Formcheck ähm, wieder mal ansetze und den natürlich dann parallel auch teile. Also das ist immer super, super abwechslungsreich, was ich mache. Meistens erstelle ich mir dann immer am Sonntag in der Vorwoche einen Plan, sozusagen einen Social-Media-Plan, welche Inhalte ich wann ungefähr ja raushauen will, so dass das Ganze eben auch für mich mehr skalierbar ist, auch vom Arbeitsaufwand her, dass es mehr eben wie ein normaler Mensch, der eben einen Job hat, in einem gewissen Timeslot zu erledigen ist, so dass ich dann wirklich auch mal so Zeiten habe, wo ich sage, okay, jetzt habe ich Freizeit, jetzt lege ich beispielsweise auch das Handy weg oder vielleicht muss ich es ja nicht unbedingt weglegen, aber zumindest mal in der Tasche lassen. Genau, das ist dann zum Beispiel ganz oft abends der Fall, wenn ich zu meiner Familie gehe. Super, super gern verbringe ich eben Zeit mit denen. Das sind dann eben auch so Zeiten, die für mich Freizeit bedeuten. Ähm, Training ist natürlich parallel auch Arbeit immer für mich, weil ich mhm. meistens äh, mitfilme. Oder zum Beispiel äh, verbinde ich das dann parallel noch damit, dass ich irgendwas äh, separat abfilme, was jetzt nicht mein Tra eigenes Training ist, aber zum Beispiel irgendwelche Tipps oder ähm, irgendwelche Videos oder so, die ich einfach noch gerne posten will, wo ich irgendwas teilen will. Ähm, genau. Dann sind es natürlich auch oft noch geplante Postings für meine Kooperationspartner, die ähm, die ich noch äh, zu erledigen habe. Ähm, dann von meinem Coaching, da habe ich ja auch dann meine Verpflichtungen. Also sprich, äh, dass, äh, dass ich da mit denen äh, kommuniziere, sofern dann irgendwelche Fragen auftauchen oder dass ich neue Pläne schreiben äh, muss, darf, soll. <lacht> um, genau, mittlerweile habe ich auch wieder ein paar Postings. Also es sind natürlich jetzt nicht so viele wie normal. Ähm, vor dem Lockdown, da hatte ich wirklich so, ich sage jetzt mal, pff, im Schnitt Minimum drei, vier die Woche, je nachdem, mhm. ne, wenn so die Wettkämpfe wieder näher gerückt sind, auch teilweise mal jeden Tag oder so. Und ja, mittlerweile also sind es wieder schon einige, aber es hält sich natürlich immer noch in Grenzen. Genau, das sind so, das sind so meine... Haupt-To-Dos, sage ich jetzt mal. Ja, Wahnsinn, was da alles so hintersteckt.
0: Das, also ich kenne das natürlich viel, weil ich mache ja auch viel auf Social Media und generell auch mit der eigenen Selbstständigkeit geht das ja alles einher. Aber da sollen die Leute da draußen nochmal sagen, Influencer da sein ist immer nur schöne Bildchen machen oder den Hintern in die Kamera halten oder sonst was. Das ist es nämlich nicht, gerade nicht im Sportbereich. Da gehört ein enormer Aufwand zu. Und auch noch, wie du sagst, dass du deine ganzen Trainings abfilmst. Ich weiß selber, wie das ist, wenn man ein Training abfilmt dann hat man zum einen die Konzentration, dass das, dass das Bild richtig ist, man muss die Ausführung richtig machen, das muss alles geschnitten sein, du musst es hinterher kommentieren dazu, dass die Leute auch noch verstehen, was du da machst. Also es hat auf jeden Fall einen sehr großen Aufwand noch hinter sich, den viele Menschen gar nicht sehen.
1: Es kommt immer darauf an, ähm, wie man das Ganze auch ausgestaltet. Ne? Also es gibt ja auch Accounts, die vielleicht wirklich nur von schönen Bildern leben mhm. oder die vielleicht auch wirklich nur von irgendwelchen, krassen Videos leben, zum Beispiel weil die Menschen total äh, die heftige Form haben und einfach die Videos an sich äh, interessant sind und nicht so sehr die Inhalte. Deswegen kann man das jetzt auch nicht so pauschalisieren, aber äh, man muss sich ja auch immer die Frage stellen, was will ich denn am Ende des Tages erreichen mit meinem Account? Was, welche Message will ich weitergeben? Das ist einfach bei mir ganz, ganz klar. Ne? Ich will halt äh, wirklich diesen healthy Lifestyle weitergeben. Ich will wirklich Tipps weitergeben. Ich will Mehrwert bieten. Und zwar Mehrwert wirklich im Sinne von Wissen, im Sinne von vielleicht auch einem guten Gefühl oder im Sinne von Selbstbewusstsein. Und ähm, deswegen kann man das ja auch immer so und so angehen. Auf jeden Fall, ja. Was würdest du denn jemandem
0: raten, der sagt, ich möchte irgendwann mal Influencer werden? Was sind die Hauptdinge, auf die man sich fokussieren sollte am Anfang?
1: Zuerst einmal sollte man sich ein Thema überlegen. Und zwar ein ganz, ganz konkretes Thema. Also jetzt nicht nur Fitness oder nicht nur Beauty oder, keine Ahnung, Reisen, sondern zum Beispiel Bikini, Bodybuilding, Posing als Beispiel. Weil je äh, kleiner die Nische ist, desto ähm, interessanter ist man einfach oder desto genauer ist auch die Zielgruppe definiert. Das ist ja eigentlich ganz einfaches Marketing. Ne? Ich glaube, du hast das auch irgendwie gemacht. Ne? Ja, genau. Ich habe es auch studiert. Mit. <lacht> ja, genau. Also das ist ja äh, ganz einfaches Marketing. Und deswegen sollte man sich eben vorher ganz genau überlegen, was ist mein Thema? Und daraus ergibt sich ja eigentlich schon alles Weitere. Was ist mein Mehrwert? In dem Fall, ich will Bikini, Bodybuilding, Posing-Tipps weitergeben. Und dementsprechend baut man dann seinen Account einfach auf. Und das lässt sich ja eigentlich auf jedes andere Thema auch übertragen. Im Prinzip geht es darum, Mehrwert weiterzugeben, eben sich eine Community aufzubauen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also Stichwort Community, Leute, die hinter einem stehen, die ähm, dich authentisch finden. Und jetzt als Beispiel, wenn du vorhast, mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, die äh, einfach auf deine Tipps hören, auf deine Empfehlungen hören und dann auch dementsprechend dich unterstützen, indem sie die Produkte kaufen, die du bewirbst. Mhm. Und äh, auf, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du dir zum Beispiel deine eigene Marke aufbaust. Das kann jetzt zum Beispiel ein ähm, physisches Produkt sein, dass du jetzt sagst, äh, ich mache meine eigene äh, Supplementlinie auf oder Klamottenlinie oder sonst irgendwas dann ist das Prinzip natürlich auch wieder das Gleiche. Oder dass man zum Beispiel jetzt irgendwelche, dass man sich ein Coaching aufbaut oder man ist vielleicht vorher schon Personal Trainer und will dadurch sich als Person oder seine Dienstleistungen eben vermarkten. Aber das Prinzip dahinter ist ja eigentlich immer das Gleiche.
0: Es ist also super, super wichtig, dass man sich auf ein Thema fokussiert, darin Experte wird und dann danach anfängt, sein Wissen weiterzugeben. Und wie du auch sagst, Mehrwert bringen. Das ist so wichtig. Und heutzutage ist leider ganz häufig auch immer noch auf den sozialen Medien der Trugschluss, dass es immer nur schöne Bildchen sein müssen oder dass man sich immer irgendwie da verkauft oder sonst was. Nein. Also es gibt Accounts, die funktionieren damit, ja. Aber gerade wenn man wirklich nachhaltig etwas produzieren möchte und auch für etwas einstehen möchte, dann sollte man auch Mehrwert bringen, der einfach der Community etwas bringt. Und dadurch dann auch gleichzeitig diesen Austausch schafft. Und ich glaube, dadurch wird man auch langfristig erfolgreich. Und das nicht nur auf den sozialen Medien, sondern generell überall.
1: Ja, würde
0: ich so unterschreiben. Wie hat denn der Sport und auch alles, was sich darum entwickelt hat,
1: dein Leben verändert? Wir haben uns darüber ja auch schon oft unterhalten. Und ähm, genauso wie du auch immer sagst, der Sport hat meine Persönlichkeit geprägt. Also einfach dieses sich durchbeißen können oder auch mal, wenn es wirklich, wirklich hart wird, ähm, die Zähne zusammenbeißen und trotzdem durchziehen. Das ist eine Eigenschaft, die habe ich definitiv ähm, gerade jetzt ähm, aus dem Wettkampfsport mitgenommen, aber auch, dass mich Disziplin und Routinen unglaublich weit bringen. Also man sagt ja immer, Disziplin ist begrenzt und Routinen helfen dir ja im Prinzip zu deinem Erfolg. Im Grunde muss man es schaffen, Routinen in seinen Alltag, zu integrieren, die einen dann nachhaltig zum Erfolg führen. Und dann ist es auch nicht mehr äh, notwendig, jedes Mal so diszipliniert zu sein, wenn einfach die Routinen, die man sich angeeignet hat, zielführend sind oder dich deinem Ziel näher bringen. Und dann wiederholst du das Ganze einfach immer und immer wieder, bis du dein Ziel erreicht hast. Schön gesagt, ja,
0: das stimmt. <lacht> Jetzt haben wir schon viel über die Franzi auf einmal auf der sportlichen Seite gesehen und natürlich auch im Unternehmerischen. Aber was sind denn die Ziele von der privaten Franzi? Was würdest du sagen? Was sind so deine persönlichen Ziele vielleicht für die nächsten Jahre?
1: Oh, das ist schwierig, weil Ziele ja meistens alle Lebensbereiche umfassen. Was ich mir vorgenommen habe für die nächsten Jahre, ist definitiv ähm, mein Coaching auszubauen. Und zwar würde ich sehr, sehr, sehr gerne oder will ich trauen, dabei begleiten dieses funktionale training für sich ähm, zu entdecken beziehungsweise ja einfach weg von diesen immer optischen zielen zu kommen weil ähm, ich mittlerweile einfach festgestellt habe also nicht nur bei mir selber sondern auch ähm, bei anderen dass es ähm, viel mehr erfüllung verschafft wenn man einfach nicht immer nur diese optik ähm, als ziel hat und nicht immer nur diesen blick in spiegel ähm, beispielsweise, ich habe mich jetzt auch seit bestimmt einem oder zwei Monaten nicht mehr gewogen. Ich habe äh, auch keine Maße mehr genommen und bin einfach so weg von diesem ähm, optischen Ziel und schaffe es aber trotzdem quasi, dass ich mich wohl in meinem Körper fühle. Und so dieses Feeling weiterzugeben, das ähm, würde mir einfach so viel, ja, so viel selber auch geben. Du kennst es ja bestimmt von deinem Coaching, dass es ja einfach nicht nur was ist, was man an andere weitergibt, sondern diese Dankbarkeit, die zurückkommt, die ähm, schafft einem ja eben diese persönliche Erfüllung bei dem Ganzen auch. Ja, da bin ich natürlich jetzt selber noch äh, Lehrling. Ich bin ja selber noch am Anfang dieses ganzen funktionalen Trainings, aber mittlerweile habe ich eben auch schon angefangen, ähm, da da eben Interesse daran besteht, dass ich meine Trainingspläne zum Beispiel auch mehr ähm, mit diesem ganzen neuen Wissen, was äh, ich mir so aneigne, mit der Zeit ähm, zu ähm, ja, auszustatten oder zu integrieren, versuchen, das miteinander zu verbinden. Und in der Zukunft würde ich das eben gerne noch intensivieren. Also auch nicht unbedingt so in diesem Bereich Wettkampfsport so sehr aktiv sein, beziehungsweise ähm, nicht primär. Dann ähm, ja im Hinblick auf meine persönliche sportliche Weiterentwicklung das äh, geht ja damit irgendwo auch einher, ähm, wäre dann eben, dass ich wirklich äh, Experte werde in, diesem, ähm, in diesen verschiedenen Komponenten des äh, ja, Fitnesstrainings, des Krafttrainings. Genau, das wären, jetzt, das wären so meine Hauptziele eigentlich, ja. Ich finde es total schön, was du als erstes auch gesagt hast, dass es
0: dir immer wichtiger wird, Menschen auch davon wegzubringen, dass alles nur um Außen stattfindet, wie zum Beispiel immer nur das schöne Äußere, auf das man sich fokussiert, auf die Zahl auf der Waage, und, sondern vielmehr, dass du da hingehst und dass man selber wieder eine Leidenschaft entdeckt, dass es hingeht zur Funktionalität, dass man sich gut fühlt und dass man auch so den Blick wieder nach innen richtet, finde ich sehr schön. Und das ist auch etwas, was ich bei vielen erfahrenen Sportlern langsam immer beobachten darf, dass solange du da drin bist, also meistens ist ja immer die Entwicklung, man kommt in den Sport hinein und es geht hauptsächlich um das optische Ziel oder dadurch, dass man halt von außen Anerkennung bekommt, gerade bei uns in dem Sport. Und umso länger du in dem Sport drin bist und umso mehr du deine Erfahrung gemacht hast, sei es Höhen oder aber auch Tiefen, findest du einfach für dich heraus, dass Erfüllung nicht im Außen stattfindet, sondern dass Erfüllung im Innen ist. Und du kannst noch so einen guten Körper da oben präsentieren, wenn dich das nicht erfüllt, wie du da hingekommen bist, wie zum Beispiel bei dir, wie du auch sagst, ich, ich liebe mein Training und ich liebe das Funktionale und ich liebe es, diese Aufgaben für mich jeden Tag im Gym zu bewältigen, aber irgendwann gehst du ins Gym und das wurde dir alles weggenommen, weil du probierst eigentlich nur noch einem gewissen optischen Ziel zu entsprechen, dann hast du gar nicht mehr diese Erfüllung, die dir das bringt und dann kriegst du vielleicht die Pokale, aber wofür? Also dann bringt dir der Pokal im Endeffekt auch nichts mehr, wenn du am Ende des Tages nicht happy bist. Und deswegen unterschreibe ich das total und ich finde es auch sehr schön, dass du das gesagt hast, dass man diese Philosophie einfach an andere Menschen weitergibt. Und das müssen noch nicht mal Sportler an sich sein per se, sondern auch vielmehr, dass das die breite Masse einfach erfährt. Du musst nicht der Zahl auf der Waage hinterherrennen oder dem optischen Idealbild, was immer so ganz krass nach außen dargestellt wird, sondern du musst für dich erfüllt sein. Du musst sehen, was sind die Dinge, die mich ausmachen, was sind die Dinge, die mir Spaß machen am Ende des Tages und nicht mache ich vielleicht etwas, um jemand anderem zu gefallen. Und daher fand ich das auch sehr schön, dass auch du jetzt mittlerweile immer und immer mehr in diese Richtung gehst und das auch für dich vereinst und natürlich, dass man dort, das ist glaube ich das Ziel von uns allen, auch Experte wird, um diese Expertise dann halt auch weiterzugeben einfach. Also es ist wirklich ja.
1: schön. Ich finde es auch äh, richtig, richtig toll, was ihr beide euch da aufgebaut habt und ähm, die Richtung, in die ihr euch auch entwickelt habt. Ich finde es ja auch immer ganz witzig, dass ähm, wir ja ähnliche Entwicklungsschritte vielleicht auch durchmachen, jetzt nicht unbedingt äh, oder auch zeitlich versetzt. Ähm, und wie du auch gerade gesagt hast, dass man irgendwann einfach selber auf diesen Trichter kommt, mhm. ähm, dass einfach dieses ganze Äußere, diese ganze Scheinwelt nicht alles ist. Ähm, man darf es nicht verteufeln, sondern man muss es nur aus dem richtigen Blickwinkel betrachten beziehungsweise ähm, dieses, diesen ganzheitlichen Blick auch dafür entwickeln. Und ich glaube, dafür braucht es einfach eine gewisse Reife ähm, und eine gewisse, ja vielleicht auch, dass man gewisse Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Und ähm, das muss aber nicht so laufen eben, dass jeder diese Erfahrungen macht, sondern vielleicht kann man sie ja auch schaffen, dass man andere wirklich da abholt, wo man früher gestanden ist und denen gleich den richtigen Weg zeigt. Und genau deswegen finde ich das, wie gesagt, einfach so, so toll, was ihr beiden macht. Und ähm, ich habe mich auch in den letzten Monaten gerade ne, so Corona-bedingt, äh, wenn dann einfach viele Aufgaben wegfallen oder vielleicht auch man so bisschen auf sich selber zurückgeworfen ist. Da war ich dann auch so äh, dazu gezwungen, mich mal wirklich mit mir selber zu beschäftigen, mit dem, was einfach in mir drinnen stattfindet. Das äh, ist am Anfang vielleicht ungewohnt, zum Beispiel gerade für mich. Ich bin ein sehr rationaler Mensch und ähm, es ist schwierig, mich äh, von sowas auch ja, zu überzeugen. Klingt äh, vielleicht zu negativ, aber ähm, mich dazu zu bringen, dazu einzulassen. Aber auf diese Weise war ich wirklich so, ähm, auch mal offen für sowas und habe angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, ähm, mehr auf das zu hören, was äh, wirklich vielleicht auch meine Bedürfnisse sind, die ich ganz, ganz lange Zeit zurückgestellt habe. In dieser Hinsicht war Corona auch ein Geschenk für uns. Natürlich
0: nicht ja. in dem Sinne, was, ich sag mal, mit der ganzen Gesundheit passiert ist, aber dadurch, dass die Menschen, die gesund waren, haben einfach die Möglichkeit bekommen, wieder nach innen zu schauen und sich wirklich mal mit sich zu beschäftigen und mir ist das auch aufgefallen, also ich betreibe das jetzt natürlich schon ein bisschen länger, bei mir kam wirklich, ich sag mal, ich, bei mir hat es nicht Corona gebraucht, dass ich diesen Umdenker bekommen habe, sondern bei mir war es letztes Jahr, als ich vermeintlich meine Profikarte schon hatte für eine Nacht und ich mich dann gefragt habe, okay, bist du jetzt erfüllt und am nächsten Tag wurde sie mir weggenommen wieder und dann habe ich mir da schon gesagt, das wird für etwas gut gewesen sein dass ich diese Erfahrung machen musste. Und es ist meistens eine schmerzhafte Erfahrung, die man machen muss, dass man danach in die Innenschau kommt. Sei es auch durch Corona, dass auf einmal nichts mehr so funktioniert, wie man das kennt. Aber ich habe diese Erfahrung gebraucht und danach habe ich mich ganz intensiv auch mit mir beschäftigt. Weil du kannst das ja auch unterschreiben, wenn du zum einen Coach bist, aber auch Influencer und generell viel dich mit Leuten umgibst, bist du immer in der Rolle des Lehrers. Also du gibst immer etwas weiter. Wenn du etwas weitergibst, musst du eine gewisse Expertise mitbringen, damit du die Leute davon überzeugen kannst. Du fängst dann irgendwann gar nicht mehr an, nach innen zu schauen und zu fragen oder auch dich selber zu hinterfragen, um zu gucken, okay, was sind denn vielleicht Dinge, die noch in mir drin sind, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, anderen Menschen zu helfen und nicht mehr dir selbst. Und diese Erkenntnis war für mich so wertvoll, dass auch dadurch, was danach alles passiert ist, dass wir das Open Your Spirit Anfang des Jahres haben, haben und Menschen auf dieser Reise mitgenommen haben, hat einfach so stark mein Leben verändert, weil ich mittlerweile sehe, dass so viel mehr da draußen ist und umso mehr ich mich persönlich kennenlerne und an meinen persönlichen Dingen arbeite, umso besser kann ich das nach außen tragen und umso mehr Menschen kann ich eigentlich auch davon überzeugen, weil ich finde, das steht immer so in Resonanz zueinander. Und egal, mit wem ich hier spreche und deswegen finde ich es unwahrscheinlich schön, dass du das heute auch wieder sagst, egal aus welchem Bereich wir kommen, ob es wirklich der Leistungssport ist, ob es ein Unternehmer ist, ob es jemand ist, der aus der Natur kommt. Alle haben diese Erfahrung in irgendeiner Art und Weise gemacht, dass sie erst im Außen nach der Erfüllung gesucht haben, lange Zeit, um irgendwie ein Ziel zu erreichen. Oder sie haben gedacht, an irgendetwas wird das festhängen, dass ich dann diese Erfüllung spüre. Und dann kam der große Wendepunkt einfach, der ihnen dann gezeigt hat, nee, du musst einen anderen Weg einschlagen. Und seitdem sie diesen Weg einschlagen, öffnen sich auf einmal ganz neue Türen und es kommen ganz tolle andere Menschen zu einem und man findet immer mehr zu sich selbst und kommt dadurch zur Erfüllung. Und das, finde ich, ist einfach ein ganz toller Prozess. Und vielleicht, falls du unsere Podcast-Reihen so schon mal gehört hast, habe ich auch immer eine letzte Frage, die ich unseren Podcast-Gästen stelle. Und zwar ist es, was bedeutet für dich persönlich Erfüllung?
1: Oh, uh, okay. Super, super schwierige Frage. Erfüllung bedeutet für mich, ganz persönlich im Reinen mit sich zu sein, Zufriedenheit zu verspüren in dem, was man jeden Tag macht, jeden Tag gerne aufzustehen und ja, sich selbst lieben.
0: Schön. Das ist schön. Obwohl es so schwer war, ist das eine sehr schöne Auskunft oder eine sehr schöne Aussage, die du da getroffen hast. Und ich finde es immer wieder toll, das von Menschen zu hören, was sie persönlich erfüllt. Und auch das, was dich erfüllt, das darf natürlich auch wechseln im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre, weil wir natürlich auch immer mehr Erfahrung dazu bekommen. Und ich finde es auch klasse, dass du heute unseren Zuhörern mal den Einblick gegeben hast, was so hinter dir... Franziska Lohberger als Person steckt, als Sportlerin, Unternehmerin, aber auch als Privatperson, denn es ist ja wirklich sehr vielseitig und diese Ansicht einfach mal zu sehen, dass du in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich agierst, dass du sportlich sein kannst, du kannst ein Familienmensch sein, du kannst unternehmerisch sein und du findest in diesen unterschiedlichen Positionen dennoch zu deiner Erfüllung und adaptierst dich natürlich auch. Du gehst immer wieder den Weg und trägst dein Inneres immer weiter nach außen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Entwicklung, die man bei dir verfolgen kann. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du heute bei uns auf dem Podcast warst. Ich fand es richtig, richtig klasse. Ganz großes Dankeschön schon mal an dich, Franzi.
1: Ja, ich danke dir auch für das äh, richtig, richtig entspannte, interessante Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen hoffentlich.
0: Da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, Corona macht uns da keinen Strich durch die Rechnung, aber das wird wahrscheinlich klappen und wahrscheinlich auf einem der nächsten Wettkämpfe werden wir uns wiedersehen vielleicht. Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr als Coach wieder mit für unsere Athleten dabei und wenn es die Möglichkeit gibt, da Backstage zu gehen als Coach, dann sind wir auf jeden Fall mit dabei.
1: Für diejenigen, die dich aber jetzt gerne noch mal verfolgen möchten, wo können sie dich denn finden? Genau, ihr findet mich natürlich primär auf Instagram, äh, Franziska-Loberger, gerne auch auf meiner Webseite. Da ähm, sind auch immer die ganzen Posing-Workshops angekündigt oder auch perfekt über mich, die jetzt vielleicht hier nicht thematisiert wurden. Ähm, Franziskaloberger.de. Und ansonsten ähm, gerne auch per E-Mail, Franzi at coaching-loberger.de.
0: Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich folge Franzi auch schon lange und auch auf ihrem Instagram-Kanal gibt es immer ganz tolle Videos zu sehen, ganz tolle Inhalte und auch wirklich, wie wir heute schon gesagt haben, sehr viel Mehrwert. Also ist es auf jeden Fall ein Besuch wert und bestimmt auch noch ein Follow. Und wenn euch diese Folge heute gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr diese mit euren Freunden teilt und wenn ihr unseren Channel abonniert, damit wir einfach so viele Menschen, wie es geht, auf ihrer Reise zur persönlichen Erfüllung helfen können und dass da jeder natürlich auch ein Teil von ist. Ich bedanke mich bei dir, Franzi. Schön, dass du heute da warst und wir sagen mal bis bald. Danke und bis bald.